0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien. Que retenir de la guerre de 100 ans Faut-il la lire comme une crise de succession comme une autre une addition de batailles sanglantes ou bien un avant-goût de l'affrontement des États-nations à l'heure médiévale. Il était peut-être temps de réécrire l'histoire de cet événement si bien ancré dans l'imaginaire des Français et ces choses faites avec l'apparition en ce début d'année d'un dictionnaire de la guerre de 100 ans, un ouvrage monumental qui comprend plus de 1000 entrées classées par ordre alphabétique. Nous commençons avec la lettre A avec Aderbury pour finir avec la lignée des York. 46 historiens ont collaboré à l'écriture de ce livre parmi eux Philippe Contamine ou Jacques Verger. Tous les aspects de cette guerre sont abordés, ses acteurs, ses batailles, sa mémoire et son imaginaire et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec l'historien qui a coordonné cet ensemble, Jean-Marie Mauglin, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Bonjour et merci d'être à notre micro. Bonjour. Alors Jean-Marie Mauglin, vous êtes médiéviste, spécialiste de l'histoire des relations entre la France et l'Allemagne au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'Allemagne dont nous allons parler, mais d'un autre voisin de la France, l'Angleterre. L'Angleterre qui fut donc le royaume adversaire durant cette guerre de 100 ans. Et donc vous débutez ce dictionnaire sur la guerre de Cent Ans en citant deux hommes, deux hommes qui ont marqué le XXe siècle, Georges Clemenceau et le général de Gaulle. Cinq siècles séparent ces hommes de cette guerre de Cent Ans. Pourquoi invoquer ces deux hommes dans l'introduction d'un ouvrage qui couvre ce conflit médiéval oui,
1: vous avez raison de poser cette question, parce que une des ambitions principales de ce dictionnaire, c'est précisément de jouer, de prendre en compte les allers-retours constants entre la réalité, la réalité historique, celle de la guerre de 100 ans, et puis l'imaginaire qu'a produit cette réalité de la guerre de 100 ans. Et ces deux illustres personnages que vous avez cités, Georges Clémenceau et le général de Gaulle, sont représentatifs de l'importance que l'imaginaire de la guerre de Cent Ans a continué à conserver jusqu'à notre époque.
0: Elle a durablement marqué l'imaginaire français, cette guerre, de façon peut-être incomplète. En tout cas, selon vous, il fallait réécrire l'histoire de cette guerre pourquoi
1: Alors, bon, réécrire l'histoire de la guerre de Cent Ans, bien évidemment, depuis euh, très longtemps, et ce dictionnaire euh, en rend compte, euh, de très nombreux historiens ont réalisé des travaux importants sur euh, la guerre de Cent Ans, mais je pense qu'il y avait une vision un peu différente des accents... Euh, à modifier dans cette histoire de la guerre de 100 ans. Alors je le dirais d'un mot, bon, on parle de la guerre de 100 ans, mais moi je dirais que si l'on veut vraiment comprendre cette guerre de 100 ans, il faudrait plutôt dire que c'est l'histoire d'une paix impossible, d'une paix que pendant plus de 100 ans, on a essayé de mettre au point à partir d'un conflit initial, qui est un conflit... Tout à fait banal. Au Moyen-Âge, euh, on passe son temps à avoir euh, des conflits de ce type. C'est une revendication. Euh, un roi, le roi d'Angleterre, Édouard III, estime qu'il a été dépossédé de la couronne de France qui devait lui revenir et il réclame qu'on lui rende son droit, ce droit à la couronne de France, il était le plus proche parent du dernier roi de France, donc c'est à lui, par hérédité, estime-t-il, que devait revenir cette couronne de France, et donc il s'adresse à celui qui, de manière illégitime, a mis la main sur cette couronne de France, il le demande de France. réparation, le roi de France, France Philippe actuel. de Valois, qui se dit roi de France, le roi d'Angleterre, il demande réparation, et quand on demande réparation, quand on formule ainsi une revendication, eh bien il y a trois manières pour euh, l'obtenir. Il y a la voie de justice, c'est-à-dire aller devant un tribunal et formuler devant ce tribunal la revendication que l'on présente, les droits que l'on a pour la faire valoir. Mais évidemment, entre un roi d'Angleterre et un roi de France, la voie de justice, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas une justice internationale. Il y a la voie de paix. La voie de paix, c'est la voie normale euh, au Moyen-Âge. Euh, Qu'est-ce que c'est la voie de paix Ça veut dire que les deux parties se mettent euh, ensemble et vont faire valoir leurs droits. C'est-à-dire que chacun donnera ses arguments, ses arguments juridiques, l'autre partie répondra, donnera également ses arguments, et puis au bout de cet échange de répliques, de dupliques, de tripliques, euh, on devrait parvenir à déterminer le droit et à dire... À qui euh, appartient effectivement euh, ce qui est euh, en jeu Seulement, euh, cette voie de paix, euh, il Ça est difficile compliqué. de euh, la faire valoir parce que les deux parties euh, estiment que leur droit, euh, est le bon. Alors, il reste la troisième voie qui est aussi une voie légitime euh, au Moyen-Âge. Ça n'est plus pour nous, mais euh, au Moyen-Âge, c'est resté très longtemps une voie tout à fait normale. C'est la voie de guerre. Euh, puisque l'autre partie ne veut pas reconnaître le bon droit que l'on possède, eh bien, il reste à l'obliger il s'agit de faire triompher le droit, mais de revenir à cet échange où le droit triomphera. Donc on va dévaster les terres de l'adversaire, on va lui porter le plus de coups possible jusqu'à ce qu'il accepte oui. de revenir à la voie de
0: paix. C'est effectivement l'option de guerre qui sera choisie. Je voulais revenir sur les causes, le déclenchement de cette guerre. Vous nous expliquez que c'est donc le roi Édouard III, le roi d'Angleterre, qui revendique la couronne française. Il faut revenir peut-être sur une particularité historique que les auditeurs n'ont pas forcément. En fait, le roi d'Angleterre, puisqu'il descend d'une lignée française, est à la fois euh, roi d'Angleterre, mais il reste le vassal du roi de France. Et donc ça, ça remonte à Guillaume le Conquérant.
1: D'abord, nous avons affaire à des dynasties royales, et nous, nous avons tendance à dire que bon, le roi d'Angleterre est un Anglais, le roi de France est un Français, et ainsi de suite. Ce n'est pas la réalité. On est membre d'une maison royale, et dans cette maison royale, on passe son temps à conclure des mariages avec des princesses étrangères, donc on a un sang, si je puis dire, qui est aussi bien de France que de Castille, que d'Aragon, que d'Angleterre la réalité euh, politique, ces conflits entre euh, dynasties. Alors, le roi d'Angleterre, il estime qu'il est l'héritier de la couronne de France. C'est toute la question de « est-ce que les femmes peuvent hériter de la couronne de France ?». Pendant très longtemps, la question ne s'est pas posée, parce qu'on estime que dans la société médiévale, quand il y a un fils et une fille, c'est le fils qui doit l'emporter, même si la fille était plus âgée. Mais s'il n'y a pas de fils et s'il y a une fille, bien, la question ne s'est pas posée, mais dans un certain nombre de grandes principautés, de grands fiefs du royaume, il est arrivé qu'une fille soit la seule héritière et qu'elle reçoive le comté, le duché. Alors, elle prend un époux et c'est l'époux qui euh, exercera effectivement le pouvoir. Mais c'est au nom de son épouse. Lasser. Seulement, euh, en 1316, euh, il s'est produit euh, une sorte d'accident. Le fils aîné de Philippe le Bel, Louis X le Hutin, est mort. Son épouse était enceinte et elle va donner naissance à un fils, Jean Ier, roi de France. Tout le monde l'a oublié, ce Jean Ier, parce que qu'il n'a vécu que quelques semaines, mais il est mort tout de suite. Donc, il a été roi, mais euh, il est mort tout de suite. Et à ce moment-là, il y avait une fille, une fille plus âgée. Et cette fille, est-ce qu'elle devait euh, hériter de la couronne Un certain nombre de barons ont dit oui. Il y avait un parti pour elle, mais ce parti était trop faible face aux puissants oncles de cette petite Jeanne, euh, en particulier Philippe V, qui va devenir Philippe V le long, euh, roi de France, qui ont écarté cette fille de la couronne de France. À partir de ce moment-là, ça crée un précédent. Les filles ne peuvent pas hériter de la couronne de France. Mais est-ce que le fils d'une fille ne pourrait pas hériter de la couronne Et en 1328, lorsque meurt Charles IV de Valois, le troisième des fils de Philippe le Bel, eh bien, lui, il laisse une fille. Donc, cette fille, elle est écartée, évidemment, de la couronne. Mais est-ce que le fils d'une fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, qui avait épousé Édouard II d'Angleterre, ne serait pas le légitime héritier. C'est ce que le roi d'Angleterre va soutenir, et il va le soutenir avec toutes sortes d'arguments pris dans le droit savant, qui sont des arguments forts. Le roi de France restera très longtemps démuni face à ces arguments. Il faudra attendre très longtemps, plusieurs décennies, pour qu'on invente la loi salique, qu'on aille chercher dans cette vieille loi des Francs qui remontait au 5e-6e siècle, un passage de la terre salique que seuls les hommes peuvent hériter pour dire c'est la couronne de France, c'est la France et donc de toute façon aucune fille ne peut devenir roi de France. Mais en cette année 1328, les choses n'étaient pas si claires que ça, c'est euh, les rapports de force qui ont joué. Le petit Édouard III qui était sous la tutelle de sa mère Isaac Isabelle, peu populaire en France, mm -hmm. euh, de la, très probablement de sa mère Mortimer, n'avait pas de parti en France, donc on l'a écarté sans ménagement, mais quelques années plus tard, il va revenir Édouard sur le III, euh, a pris le pouvoir en Angleterre, et à ce moment-là, il dit « maintenant on m'a informé de mes droits, et j'entends bien être roi de France ».
0: Il va réclamer, Édouard III, cette couronne de France. C'est l'argument qu'il choisit de mettre en avant dans le déclenchement de cette guerre. Mais en réalité, en vous lisant, ce qu'il visait surtout, ce n'était pas tant la couronne. Il voulait d'abord obtenir des concessions territoriales de la part du roi de France. C'était son objectif premier. Absolument.
1: Ouais. Il y a une double stratégie du roi d'Angleterre qui, nous, encore une fois, peut nous paraître bizarre, voire contradictoire. Il y a ce que le roi d'Angleterre avance, qui pourrait nous paraître une sorte de paravent, mais je crois qu'on aurait tort de le prendre pour un paravent, et puis une sorte de réalité cachée, ce qu'il veut, euh, oui. qu veut réellement obtenir. Ce qu'il veut réellement obtenir, c'est un duché d'Aquitaine en toute souveraineté. Vous y avez fait allusion tout à l'heure et je ne vous avais pas répondu en remontant à Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, était devenu roi d'Angleterre. C'est à partir de ce moment-là que nous avons un roi d'Angleterre qui est à la fois roi d'Angleterre, mais qui est aussi maître de territoire vassal du roi de France au titre de ses territoires français. Il y avait la Normandie au XIIe siècle à la faveur des changements dynastiques en Angleterre se sont ajoutés euh, l'Anjou, s'est ajouté également Poitou euh, et Aquitaine euh, à la faveur du célèbre mariage euh, avec euh, Aliénor euh, d'Aquitaine. Alors, au début du XIIIe siècle, le roi d'Angleterre a perdu nombre de ses territoires, l'essentiel de ses possessions euh, continentales. Hein, C'était quasiment euh, un tiers euh, de la France, du royaume de France, euh, tout l'ouest du royaume de France. Une grande partie lui a été arrachée par euh, Philippe Auguste, à commencer par le duché de Normandie. Mais mais il lui reste, pas toute l'Aquitaine, mais euh, un petit duché de Guyenne, centré sur Bordeaux euh, au nord, sur Bayonne euh, au sud, et... Au titre de ce duché de Guyenne, il y a eu la paix de 1259 avec Saint-Louis après cette longue période d'un demi-siècle où le roi d'Angleterre et le roi de France étaient théoriquement en guerre. Ils ont conclu une paix en 1259 et le roi de France a rendu quelques territoires au roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre, en échange, a accepté de se reconnaître vassal du roi de France au titre de duché de Guyenne. Mais cette vassalité devient de plus en plus insupportable parce que oui. nous sommes à une époque où la monarchie administrative se construit, donc ce qu'il était Peut-être au départ qu'un lien assez lointain et qui n'impliquait pas beaucoup d'obligations. Eh bien Désormais, il y a les officiers du roi de France qui sont aux frontières, qui prennent tous les appels en justice qui viennent de la Guyenne et qui les transmettent au Parlement la Cour de justice suprême du royaume de France. Donc ça devient insupportable pour le roi d'Angleterre d'être le vassal du roi de France. Et donc ce qu'il voudrait, c'est un duché de Guyenne en toute souveraineté, il ne serait plus le vassal du roi de France. Ça c'est la réalité cachée, ce que très certainement il a voulu obtenir, mais euh, en même temps, il ne peut pas le dire parce que on ne fait pas des marchandages aussi médiocres que de dire bon, je suis le roi de France légitime, mais bon, je vais renoncer à ma couronne si tu me donnes le duché d'Aquitaine. Donc c'est un jeu extrêmement subtil, on ne met en avant que la revendication de la couronne de France. Alors c'est là que je disais que ce n'est pas un paravent, parce que nous sommes dans une société qui est une société inspirée par les valeurs de la chevalerie, de l'honneur, du défi, que faire la guerre c'est le plaisir des nobles, et que le roi d'Angleterre, après un règne, celui de son père Édouard II, qui avait été un règne calamiteux, une bonne moitié des magnats anglais euh, étaient morts de morts violentes euh, au cours de ce règne, guerre entre le roi euh, et les barons, guerre euh, entre les barons, Édouard euh, III lui réunit euh, la noblesse derrière lui avec l'objectif de s'enrichir euh, en faisant la guerre en France. Mm. Une guerre joyeuse, une guerre où l'on récupère du butin, des rançons euh, et donc ça c'est populaire. C'est toutes les valeurs de la chevalerie, euh, de l'honneur et donc il ne s'agit pas de dire que c'est un paravent parce que c'est une guerre qui est aussi ça populaire et qui correspond à ce qu'un euh, roi euh, doit faire.
0: Alors c'est dans ce contexte donc, à la fois de rivalité pour la couronne et euh, de demande de, de territoire, les royaumes de France et d'Angleterre entame la guerre, mais pas sur le même pied d'égalité. Le Royaume de France est alors beaucoup plus puissant, en tout cas plus puissant... En apparence. ...que le royaume d'Angleterre, en apparence. La France a 15 millions de sujets, 3 millions seulement pour l'Angleterre.
1: En apparence, effectivement, le royaume de France est bien supérieur au royaume d'Angleterre, mais en réalité, la construction, je parlais tout à l'heure de la monarchie administrative, la construction politique en Angleterre est beaucoup plus avancée que dans le royaume de France, et ça se manifeste tout particulièrement, un aspect parmi d'autres, ça se manifeste, les deux sont liés sur le plan fiscal, le roi d'Angleterre, depuis la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, a mis en place un système de réunion d'assemblée du royaume, ce que l'on appelle le Parlement, où il demande au Parlement de voter, d'accepter des contributions, un impôt. En échange, les membres du Parlement peuvent présenter des pétitions que le roi va examiner. Mmh. Donc, il y a un système de financement qui est efficace. Le roi de France n'en est pas là, et ça se manifeste aussi sur le plan militaire. Le roi d'Angleterre, dans la première moitié du XIVe siècle, après avoir subi de terribles défaites contre les Écossais, terribles défaites de la bataille de Bannockburn, des désastres du règne d'Édouard II, est en train de construire ce que l'on appelle une armée contractuelle. C'est-à-dire que ce ne sont plus les obligations militaires, les obligations vassaliques ou bien obligations de défendre le royaume, ce sont des que le roi passe pour une durée déterminée avec des chefs de guerre qui viennent avec leurs hommes, et c'est une armée efficace. Mmh. Le roi de France, lui, est en retard. Après, l'armée vassalique est en pleine crise depuis le, la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, ce service gratuit pour une durée limitée des vassaux du royaume. Ça a été remplacé par une sorte de l'armée de conscription. Tout le monde doit théoriquement venir défendre le royaume si on ne vient pas, on doit payer pour le, le défendre, mais ça aboutit à des cohues militaires qui sont très nombreuses, mais qui sont peu efficaces. Et donc, ce petit royaume d'Angleterre va se révéler militairement beaucoup plus beaucoup efficace plus que le roi de France.
0: Donc si on résume le plan du roi d'Angleterre, Édouard III, donc vous l'avez dit, un effort financier, une stratégie militaire pertinente, il réunit des amis, des alliés, et puis, on ne l'a pas assez abordé, il s'appuie aussi sur des dissidences régionales en France. Oui,
1: oui, oui, le royaume de France est un royaume en construction dans cette première moitié du XIVe siècle. Beaucoup a été fait euh, au cours du XIIIe siècle, mais ça reste quand même un royaume qui n'est pas homogène et puis, il y a toute une série de principautés dans le royaume. Le duché de Guyenne en est une, mais d'autres princes font le même raisonnement que le roi d'Angleterre, euh, s'inquiètent de la progression du pouvoir royal. Il y a des situations particulières aussi. Le comté de Flandre, euh, le comté de Flandre, qui est une région économiquement très développée, les tisserands euh, de la Flandre, la production des draps euh, de la Flandre, mais euh, la Flandre dépend de l'Angleterre pour la laine. Les tisserands euh, de Gand tissent la laine qu'ils reçoivent des moutons anglais, donc c'est un moyen de pression du roi d'Angleterre. Les puissantes villes flamandes sont, Bruges, Gand, Ypres, sont en conflit structurel avec le comte. À la fin du XIIIe siècle, le comte avait lutté contre le roi de France, mais ensuite, confronté aux villes flamandes, eh bien, il n'a plus comme secours que le roi de France. Donc, les villes flamandes, elles, qui sont contre le comte, l'allié du roi de France, vont conclure un accord avec le roi d'Angleterre. Donc, il y a toute une série de principautés. Et puis, il y a aussi toutes les guerres seigneuriales. Donc, euh, ce royaume de France est effectivement travaillé par des dissensions internes que le roi d'Angleterre va pouvoir utiliser.
0: Alors, la stratégie anglaise est payante, euh, malgré l'infériorité numérique du royaume. Euh, ils vont mener la guerre, les Anglais, pendant un certain temps. Jusqu'à quand, précisément
1: la guerre commence véritablement à la fin des années 1330, les premières opérations militaires se situent en 1339. Il y a une bataille qui n'a pas lieu mais qui est un succès pour le roi d'Angleterre, c'est ce qu'on appelle Lost de Buiron-Fosse. Pour la première fois, le roi d'Angleterre et le roi de France se sont retrouvés l'un en face de l'autre et la bataille n'a pas eu lieu et le roi d'Angleterre va dire le roi de France a eu peur une bataille c'est un jugement de dieu il a eu peur du jugement de dieu il a eu peur que dieu lui donne la défaite et manifeste bien que c'était moi le véritable héritier c'est après cela que au début de l'année 1340 le roi d'Angleterre prend officiellement le titre de roi de France jusqu'alors il il disait, il faut qu'on discute, qu'on voit qui a le bon droit. À partir de ce moment-là, il dit, je suis le roi de France. Donc, les opérations militaires commencent euh, fin 1339, euh, début 1340. Pendant longtemps, il ne se passe pas grand-chose. Et puis arrive la bataille de Crécy, 1346, lourde défaite du roi de France qui prend la fuite. C'est le système de la chevauchée. Ce système de la chevauchée, on en parlait euh, tout à l'heure, c'est une expédition de dévastation dans le royaume de France. On débarque euh, dans un point du royaume et puis on mène une grande campagne de pillage hein, sur une distance de 40 km de large. Euh, on pille, euh, on rafle tout, on brûle euh, sur son passage pour faire mal à l'ennemi, l'obliger à revenir à la, voie de, à la voie de paix. Mais en même temps on dit, on lui propose le jugement de Dieu, euh, la bataille. Puisque le roi d'Angleterre est dans son bon droit, Dieu donne toujours la victoire à ceux qui sont dans leur bon droit. C'est le principe du duel, du duel judiciaire. Une bataille, c'est un duel judiciaire. Mmh. Donc Édouard III dit, si le roi de France veut m'affronter, moi j'y suis prêt. Euh, et c'est ce qui se passe à Crécy. Et à Crécy, en 1346, l'instrument militaire anglais très supérieur à l'instrument militaire français, obtient euh, la victoire. Alors ça relance toujours, hein, je disais, l'histoire d'une paix impossible. Une fois euh, la bataille euh, ayant eu lieu, on se remet Autour d'une table, on cherche à trouver un accord, il y a oui. toute une série de conférences de paix, on conclut des trêves, c'est le principe, la trêve interrompt les opérations militaires et à la faveur de cette interruption, on va se réunir et voir comment on peut conclure la paix. Donc il y a toute une série de conférences de paix qui n'aboutissent pas, la guerre reprend, 1356, 10 ans après Crécy, c'est la bataille de Poitiers, lourde défaite du roi oui. de France, à nouveau, et cette fois en plus, le roi de France est fait prisonnier, et à ce moment-là, les négociations entre guillemets reprennent, et elles vont aboutir au traité de Bretigny-Calais en 1360, 360. qui est un traité de paix. Le traité de Bretigny-Calais, c'est un véritable traité de paix, et c'est cet euh, échange. À ce moment-là, le roi d'Angleterre, si je puis dire, abat ses cartes, il obtient un duché d'Aquitaine, un grand-duché d'Aquitaine en toute souveraineté, et il renonce en principe, il dit, je vais renoncer oui. euh, à la couronne de France. Double renonciation, le roi de France renoncera à l'Aquitaine, le roi d'Angleterre renoncera à sa prétention à la couronne de France. Mais tout cela, évidemment, est extrêmement délicat, oui. parce que l'honneur est quand même en cause.
0: Et il ne sera euh, pas euh, mis en place ce traité de Ça
1: va durer pendant 8-9 ans, mais le roi d'Angleterre... Curieusement, ça encore pour nous c'est très difficile à comprendre, nous qui sommes des gens de la réelle politique, euh, des gens rationnels, nous nous disons bon, le roi d'Angleterre a gagné, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est parfait. Et bien qu'est-ce qui se passe en 1361-1362 Alors on avait dit à Calais en octobre 1360, la paix sera définitivement acquise dans un an, euh, on échangera véritablement les deux renonciations, en attendant il faut que euh, les terres qui doivent être remises euh, au roi d'Angleterre lui soient remises. Et puis que le roi d'Angleterre évacue ce qu'il doit euh, évacuer. Alors le roi de France Jean Le Bon, rentré en France, redevenu roi, dit à son frère, on s'appelle frère désormais, Édouard, eh bien bon maintenant on va procéder aux doubles renonciations, et Édouard lui dit « Oh non, c'est trop tôt, euh, attendons encore ». Pourquoi lui dit-il ça Pour nous, c'est incompréhensible. Mais en réalité, c'est parce que l'honneur du roi d'Angleterre était engagé. Cette renonciation officielle au royaume de France, même si elle était faite au nom de la paix, de l'union nécessaire entre les chrétiens pour aller faire la guerre contre les païens, c'était quand même quelque chose qui lui pesait. Il ne le fera pas. Et quand en 1364, le fils de Jean le Bon devient roi à la mort de son père, lui n'a aucune intention... D'effectuer la double renonciation, il remet le royaume de France en ordre, et dès qu'il le peut, en 1368-1369, il déclare et eh bien, le roi d'Angleterre n'a pas rempli les conditions du traité de Calais, il est nul et non avenu, donc je récupère l'Aquitaine, j'ai le droit d'accepter les appels à ma cour de parlement que des seigneurs gascons en dispute avec le roi d'Angleterre viennent me présenter.
0: Il y a un point dont vous avez parlé qu'il faut souligner, c'est que la guerre de 100 ans est rythmée donc, par des batailles, vous avez parlé de la bataille de Crécy, mais elle est suivie par de longues périodes de trêves. Et alors, elle a beau s'étaler pendant plus de 100 ans, la guerre de 100 ans dure en réalité 116 ans, ça ne veut pas dire que les soldats se sont battus pendant tout ce temps. Si l'on additionne le temps réel passé à combattre, il est beaucoup plus bas en réalité Sept ans après. Absolument.
1: On a passé plus de temps à tenter de conclure la paix que l'on en a passé à se faire la guerre entre roi de France et roi d'Angleterre. Alors je nuancerai tout de même cette idée qui est exacte par le fait qu'il y a des routiers, des gens qui font la guerre pour leur propre compte. C'est une chose que les deux rois disent nous sommes en trêve et maintenant nous allons parlementer pour conclure la paix mais les gens qui faisaient la guerre pour ces deux rois, ils disent fort légitimement, mettons-nous à leur place. Et nous, que mangerons-nous euh, <rire> On nous casse au gage, on ne nous paye plus, mais nous, nous avons toujours besoin de vivre. Et donc, ils continuent à faire la guerre pour leur propre compte. Ils ne demandent pas mieux qu'avoir un employeur officiel, que mmh. la guerre reprenne. Mais en attendant, ils font la guerre à leur propre compte. Donc, il y a tout de même cette guerre endémique qui existe dans le royaume, au XIVe et puis au 15e dans des conditions un peu différentes. Il y aura ce qu'on appelle le phénomène des écorcheurs, qui n'est pas le phénomène des routiers, mais il y a quand même des points communs. Euh, toujours, c'est cette question des gens de guerre qui ont besoin de vivre, mmh. même s'ils n'ont plus euh, d'employeurs euh, officiels.
0: Plusieurs conflits euh, s'agrègent. Et donc, Plusieurs rois vont se succéder. Alors, nous avons commencé tout à l'heure le conflit avec Édouard III, le roi d'Angleterre, et puis Philippe VI du côté de la France. Leurs héritiers vont se succéder. Et selon la personnalité de chacun, des souverains en place, eh bien, il va y avoir des périodes plus ou moins calmes. La guerre, disons, reste assez calme jusqu'au début des années 1400. Mais la guerre va reprendre au début des années 1410, quand arrive sur le trône d'Angleterre un nouveau roi, Henri V, qui, lui, va se montrer très offensif.
1: Oui, alors ce sont les péripéties politiques en Angleterre à la mort d'Edouard III en 1376, si je me souviens bien. Son fils, le prince noir, était mort quelques mois avant son père. Il était très malade depuis longtemps, donc ce n'est pas lui qui peut succéder à son père. C'est le fils du célèbre prince noir, Richard. Richard II, qui devient roi d'Angleterre. Et Richard II va avoir un règne difficile, il va se heurter à une bonne partie du baronnage anglais, il va vouloir développer un système de gouvernement très autoritaire qui va susciter des oppositions. Et puis, il n'y a plus les profits de la guerre. Richard II va avoir l'idée qu'il faut conclure la paix avec oui. le roi de France. Il on n'arrivera pas à un véritable traité de paix, parce que ce n'était pas possible. Les uns et les autres ne pouvaient pas se résigner aux concessions qu'il aurait fallu faire. Mais on va arriver à un substitut qui aurait pu être tenable. C'est un mariage associé à des trêves de très longue durée. Des trêves de très longue durée, ça n'est pas la paix officielle, donc ça sauve les apparences, personne ne renonce à son droit, mais on ne se fait pas la guerre. Et puis, à la faveur du mariage, une fille du roi de France, Charles VI, épouse Richard II, eh bien, on ne se fait pas la guerre entre père et fils. Hein. Quand on a épousé la fille d'un roi, ce roi est devenu votre père, on ne va pas lui faire la guerre. Malheureusement, pour Richard II, il est renversé en 1399, assassiné en 1400, et vient sur le trône une nouvelle dynastie, les Lancastres, qui, eux, sont en quelque sorte, dans cette arrivée au pouvoir difficile, les représentants d'un parti de la guerre euh, en Angleterre. Richard II avait voulu faire la paix, ça n'était pas populaire euh, en Angleterre, et eh bien les Lancastres disent, nous allons euh, relancer euh, la guerre contre le roi de France, alors ça ne se fait pas tout de suite parce que Henri IV de Lancastre a quand même euh, un certain mal à asseoir son pouvoir dans le royaume d'Angleterre, mais euh, quand il meurt et que lui succède son fils Henri V. Là, le pouvoir des Lancastres est relativement solidement établi. Henri V est un roi jeune, dynamique, et il va reprendre la stratégie d'Edouard III. C'est une sorte de, si je puis dire, de remake d'Edouard III. De nouveau, cette réclamation de la Couronne de France, mais avec l'idée que on renoncera à la couronne de France si euh, on obtient des concessions territoriales très importantes. Alors, ça n'est plus seulement euh, l'Aquitaine en toute souveraineté, c'est aussi les anciennes possessions plantagenées, parce que euh, Henri V a dans sa manche, si je puis dire, euh, un atout très important, c'est la guerre civile dans le royaume de France, en, à la faveur de la folie du roi Charles VI. Euh, le parti de Bourgogne de et le parti d'Orléans-Armagnac s'affrontent, et donc euh, Henri V joue sur cette guerre civile. Et puis arrive
0: la bataille d'Azincourt et puis euh, là nous sommes à l'apogée de la domination anglaise euh, bataille d'Azincourt 1415 et puis va arriver ce traité oui, le traité alors, de 3
1: Azincourt c'est une nouvelle grande défaite euh, pour le roi de France mais bon des défaites il y en avait eu d'autres euh, ça n'était pas forcément euh, dramatique mmh. bon bien les gens sont morts, c'est un coup dur, c'est sûr, mais le roi de France a des ressources importantes. Le gros problème, c'est la guerre civile. C'est que Bourgogne et Orléans-Armagnac, même dans cette situation difficile, ne vont pas réussir à s'entendre. Alors, ils vont faire mine de s'entendre. Le représentant du parti d'Orléans, est devenu celui qu'on appelle le Dauphin, le futur Charles VII. En face, il y a le puissant duc de Bourgogne, Jean Peur. Il négocie aussi, au nom de l'union contre le vieil ennemi anglais, mmh. ils semblent devoir conclure la paix et unir leurs forces contre le roi d'Angleterre. Et puis, au moment où on devait conclure définitivement cette paix, en 1419, sur le pont de Montreux, les hommes du Dauphin assassine le duc de Bourgogne, Jean Sans-peur Et à ce moment-là, ça crée une toute nouvelle situation, parce que le fils de Jean Sans-peur celui qui lui succède, Philippe le Bon, ne peut pas faire la paix avec l'assassin de son père. C'est encore une fois une affaire d'honneur, comment voulez-vous conclure une alliance avec celui qui a tué votre père. Donc il n'a pas d'autre choix que de s'allier avec le roi d'Angleterre, euh, Henri V. Et du coup, Henri V se dit « Eh bien, ce ne sont plus seulement des territoires en toute souveraineté que je vais récupérer dans le royaume de France, mais c'est la couronne de France. » Ce à quoi Édouard III n'avait jamais véritablement cru, ce à quoi probablement Henri V lui-même au début ne croyait pas, après le meurtre de Montreux, il se dit « C'est possible ». Et c'est le traité de Troyes en 1420 qui est un traité de paix. C'est la refonte. On le dit dans le traité. Ça fait très longtemps qu'on cherche à conclure la paix parce que la guerre c'est mauvais. Ça fait du mal à tout le monde, ça empêche de s'unir contre les païens. Eh bien, maintenant, nous avons trouvé la solution. Il n'y aura plus de guerre entre les royaumes de France et d'Angleterre. Il n'y aura plus de guerre pour une raison simple, c'est que le roi d'Angleterre sera aussi roi de France. Les deux royaumes conservent leurs coutumes, leurs lois, leurs institutions. Il n'y a pas du tout fusion entre les deux royaumes, mais ils ont le même roi et donc ils ne se feront plus euh, la guerre. Et donc, c'est un traité de paix entre les royaumes de France et d'Angleterre qui doit définitivement asseoir la paix. Le problème, c'est que, évidemment... Euh... Il déshérite
0: <rire> quand même voilà, le dauphin, euh, c'est-à-dire voilà. Charles VII.
1: Charles VII, à la mort de son père en 1422, euh, pauvre Charles VI, qui était de plus en plus fou. Euh, Attends, et donc, tout ce parti-là, évidemment, qui était quand même un parti puissant, les réseaux dans l'aristocratie étaient très importants. Hein. Le roi d'Angleterre n'arrivera jamais L'alliance avec le duc de Bourgogne lui a fourni le réseau bourguignon. Ça lui a permis de tenir, si je puis dire, pendant 15 ans. Mais le Dauphin avait des réseaux très importants dans l'aristocratie et dans le royaume. Et donc, euh, il avait les moyens de tenir face euh, au roi d'Angleterre, Henri V.
0: Donc les Anglais, là, euh, touchent enfin leur but, mais Charles VII ne l'entend pas de la même manière. Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Charles VII. C'est donc le roi qui va mettre un terme définitif à la guerre de 100 Ans. Il va réussir à restaurer sa légitimité. Il est pourtant mal parti. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de sa personnalité
1: Alors, Charles VII, oui, c'est un roi qui n'a pas très bonne presse. Philippe Contamine a écrit euh, un très beau livre hein, sur euh, Charles VII, hein, qui illustre bien ce qu'a été Charles VII. C'est un roi qui n'a pas bonne presse bon, on lui reproche pas tout à fait à tort, d'ailleurs, d'avoir lâché Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc l'avait sauvée, mais quand Jeanne d'Arc a été remise aux Anglais, Charles VII n'a pas fait grand-chose, ça aurait été possible, mais il n'a pas fait grand-chose pour récupérer Jeanne d'Arc, donc ça c'est quand même une tâche sur sa mémoire. Et puis on lui reproche d'avoir été, pendant toute la première partie de son règne, une sorte de pantin de personnages fallot qui était dans la main de ses favoris successifs. Alors il y avait des révolutions de palais qui se en permanence, il y avait un favori, et puis le, le clan adverse assassinait le, le favori du roi. Alors on venait le dire au roi, qui d'abord faisait semblant de ne pas être content, puis on lui disait, mais sire, il le fallait pour votre bien et le bien du royaume. Alors il disait, bon, bah d'accord, dans ce cas-là, et puis prenez un autre favori, il était de mmh. nouveau le personnage falo et le pantin de ses favoris. Si on regarde de plus près... C'est vrai qu'il y a deux parties du règne. La partie du règne difficile jusqu'à Jeanne d'Arc 1429-1430 et même encore jusqu'à 1435, le traité d'Arras avec le duc de Bourgogne. Donc la paix conclue avec le duc de Bourgogne qui met désormais le roi de France en position forte et qui va lui permettre de, de gagner la guerre. Mais malgré tout, on constate que même dans la première période, il y a derrière Charles VII, à l'arrière-plan, un noyau de conseillers qui ne bougent pas. Et c'est finalement une armature solide. Derrière la valse des favoris, il y a ce noyau dur qui reste dans l'entourage de Charles VII, le confesseur du roi Gérard Maché qui est un personnage extrêmement actif, extrêmement intelligent. Il y en a d'autres, des hommes de guerre aussi, qui finalement permettent à Charles VII de tenir dans cette période difficile et qui préparent le triomphe du règne qui se produit après Jeanne d'Arc et surtout après le traité d'Arras en 1435 et puis la reconquête de la Normandie en 1449-1450 et puis de la Guyenne en 1451-1453
0: des hommes de guerre et donc euh, Jeanne d'Arc vous l'avez dit euh, le destin de Charles VII est intimement lié à Jeanne d'Arc ils vont se rencontrer en 1422 comment comment s'est passée cette euh, rencontre
1: en 429, euh, 1429 1429 euh, oui, oui. Euh, alors oui c'est bon, euh, <rire> le miracle Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc euh, ça n'est pas pas seulement <rire> un miracle. André Baucher l'avait bien montré. Hein. C'est un personnage qui se situe dans tout ce courant de prophètes et surtout de prophétesses qui peuvent apparaître dans des moments difficiles. Normalement, la gestion des relations entre la Terre et l'au-delà, c'est l'Église. Mais quand ça ne marche pas, quand l'Église ne remplit pas son rôle, eh bien, des gens qui n'étaient pas habilités pour remplir ce rôle, comme dans l'Ancien Testament des prophètes qui apparaissaient dans les moments de crise entre Yahvé et son peuple, ces gens peuvent apparaître et peuvent être écoutés. Donc on a eu toute une série de prophètes, de prophétesses certains sont des gens importants, alors il y a aussi des étrangers dans cette affaire, Catherine de Sienne, euh, Brigitte de Suède, mais ce pas tellement des amis euh, du roi de France, mais il y en a d'autres, hein, des gens qui décident de se rendre euh, à la cour du roi et de lui dire « j'ai eu une révélation, tu dois faire euh, ceci pour euh, sauver euh, ton royaume ». Eh bien, Jeanne d'Arc se situe dans ce courant-là. Et si on l'a écouté, c'est bien parce que, d'une certaine manière, c'était légitime que des gens qui, en temps normal, c'est une femme et elle n'est pas euh, double défaut, elle n'est pas membre de l'Église et c'est une femme, double défaut a priori rédhibitoire. mais dans un temps de crise, eh bien, on peut écouter quelqu'un comme ça et donc on va réunir une commission euh, de prélats pour euh, examiner si elle est bien envoyée par Dieu ou si elle est envoyée par euh, Satan les deux étaient possibles. Les prélats vont trancher en disant que oui, euh, elle est bien envoyée par Dieu et à partir de ce moment-là, eh bien, on lui fournit une escorte militaire, on l'envoie euh, à Orléans et à Orléans, incontestablement, euh, elle galvanise euh, la garnison d'Orléans qui était plutôt démoralisée euh, quand elle arrive et en quelques jours, les Anglais euh, lèvent le siège et partent chasser, et subissent euh, la défaite de Pathé euh, peu de temps euh, après, c'est la chevauchée triomphale vers Reims et le couronnement du roi à Reims.
0: On pourrait dire d'elle aujourd'hui qu'elle a eu un rôle psychologique, on le disait pas oui, comme ça au euh, oui, oui. de la guerre.
1: Incontestablement. Incontestablement, on le voit, hein, des gens... Alors, Jeanne d'Arc n'a pas que des amis. Certains nombres de ces vieux chefs de guerre ont considéré que cette femme qui venait leur donner des ordres, euh, ils n'en avaient vraiment pas besoin. Mais d'autres ont incontestablement euh, été impressionnés et séduits euh, par Jeanne d'Arc. Hein, C'est le cas du jeune duc d'Alençon, qui va être un des personnages euh, importants de, de la reconquête. C'est le cas du bâtard d'Orléans, le célèbre Dunois, euh, qui lui aussi... Va finalement être impressionné par Jeanne d'Arc et qui eux vont servir Jeanne d'Arc. C'est cette alchimie qui s'est réalisée, donc il y a effectivement une importance psychologique à Orléans. Après le fiasco de ce qu'on appelle la bataille des Harangues, mmh. un convoi de ravitaillement pour les assiégeants anglais que les Français avaient voulu intercepter et puis ça avait très très mal tourné. On s'était battu au milieu des caques de Haran et ça avait été une déroute pour les Français. Donc le, le moral n'était pas très haut et l'arrivée de Jeanne d'Arc incontestablement a changé le, les choses.
0: Et oui il va permettre au roi Charles VII de conclure cette guerre en 1453. Alors là, nous avons brossé vraiment à très, très grand trait quelques moments clés de ce moment de l'histoire, ce qui ne rend pas vraiment hommage à votre dictionnaire, Monsieur Mauglin. Vous et vos collaborateurs, vous avez réellement pris le temps de décrire cette guerre dans tous ces détails Je le disais en introduction, vous avez écrit, vous et vos collaborateurs, plus de 1000. Mes collègues et amis Et on trouve parmi, parmi toutes ces entrées des, des détails qu'on rencontre nulle part ailleurs. Vous vous intéressez, par exemple, à la façon dont la guerre a été traitée dans l'œuvre de Shakespeare, par exemple un autre article sur le poids de la propagande politique au temps de cette guerre, c'est aussi un des apports principaux de ce dictionnaire. On découvre certains aspects méconnus qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
1: Oui, je vous remercie de signaler cela. Et nous avons essayé ensemble de faire une sorte d'histoire totale de la guerre de sentence sous tous ces aspects, encore une fois, dans la réalité et dans l'imaginaire.
0: Alors si on dézoome un peu euh, l'objectif et qu'on parle euh, du bilan de cette euh, guerre et au rôle qu'elle a joué dans notre grande histoire de France, on dit souvent qu'elle a forgé la naissance du sentiment euh, national. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: Oui et non. La guerre de Cent Ans, bon, elle commence comme une sorte de grande fête, de guerre euh, chevaleresque. Euh, et puis, à la fin du XIVe siècle, après le, tout particulièrement euh, l'assassinat de Richard II, qui avait voulu faire la paix, qui était l'ami du roi de France, les Français, on a un certain nombre d'auteurs, je pense à Philippe de Mézières, à Stache Deschamps, puis après le notaire Jean de Montreuil, qui se disent « mais les Anglais ne veulent pas la paix, les Anglais veulent simplement piller le royaume de France, s'enrichir des dépouilles du royaume de France ». C'est le moment où l'idée de guerre de Cent Ans commence à naître. On voit ces auteurs de la fin du XIVe qui disent « la guerre dure » Depuis les années 1330, l'idée d'une guerre continue, d'une guerre que les Anglais voudraient mener contre le Royaume de France, contre les Français. Et donc, on va avoir toute une série d'auteurs dans la première moitié du XVe siècle, les amis évidemment du Dauphin et de Charles VII, qui vont écrire des traités politiques ou bien dans des chroniques où ils vont expliquer que le Royaume de France est confronté à une sorte de guerre de conquête par les Anglais contre la France. Et donc à partir de ce moment-là apparaît l'idée qu'on a chassé les Anglais euh, du Royaume de France. Et puis qu'on a reconstitué l'intégrité territoriale du Royaume de France. Que euh, cet épisode de la guerre contre les Anglais, c'est finalement la continuation d'un mouvement qui avait euh, commencé il y a très longtemps. Il y avait eu euh, l'époque carolingienne où la France avait été démembrée, l'époque de la féodalité, euh, des grands féodaux. À partir des Capétiens, du Capé, on avait recommencé à refaire l'unité du Royaume et la guerre de Cent Ans, c'était un moment décisif où on avait récupéré les provinces que euh, on voulait euh, arracher euh, au Royaume de France. Donc il y a cette idée d'une euh, France qui s'est défendue contre un envahisseur, contre un agresseur, d'une France qui s'est reconstituée. Faut-il parler de sentiment euh, national Moi, je serais euh, prudent, je dirais que c'est un sentiment d'union derrière une lignée de rois légitimes à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on verra apparaître le sentiment national moderne, mmh. l'idée que c'est la nation française qui a euh, repoussé euh, les Anglais, que c'est le peuple français qui euh, a chassé les envahisseurs anglais. Donc c'est dans la continuité de euh, ce qu'on a dit dès la seconde moitié du XVe siècle euh, et euh, à l'époque moderne, mais c'est quand même un nouveau palier euh, qui est franchi avec cette idée de la nation, du peuple euh, qui forme une nation. Euh, ça paraît avant la Révolution française, et puis c'est repris bien sûr par les grands historiens libéraux du 19e siècle, Michelet, Henri Martin, euh, tous ces gens-là. Jeanne d'Arc n'est plus un miracle envoyé par Dieu au roi de France, c'est une femme du peuple qui, au nom du peuple français, s'est levée pour chasser euh, les envahisseurs.
0: Donc, c'est peut-être un peu prématuré de parler de sentiment national Je pense
1: qu'il faut nuancer. J'hésiterai à parler, oui, de sentiment national. Il y a, bon, un sentiment d'union. Bon, il mmh. y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, des amis des Anglais. Le pouvoir anglais a eu des partisans tout au long de la guerre. Hein, donc, il ne faut pas non plus mmh. les oublier.
0: En tout cas, affirmation des monarchies. Euh, absolument,
1: nationales. absolument. Oui, on a des États qui sortent euh, beaucoup plus forts, en tout cas dans le Royaume de France. Euh, oui, on a l'impôt, on a euh, l'armée, euh, les deux vont ensemble, on a une construction administrative qui s'est euh, sérieusement renforcée. Dans l'épreuve de la guerre, ça joue un grand rôle.
0: J'avais une dernière question, à Jean-Marie Mauglin. D'autres euh, guerres se sont succédées après cette guerre de 100 ans, les guerres napoléoniennes, les guerres, la guerre franco prusse la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, qui sont toutes traitées dans les programmes euh, scolaires. Quelle est la place euh, de l'enseignement de la guerre de 100 ans dans les programmes scolaires aujourd'hui
1: Alors, j'aurais bien du mal à vous euh, répondre. Euh, la place du Moyen-Âge dans les programmes d'enseignement est euh, relativement faible. Euh, donc, je ne suis pas sûr que les petits Français aient vraiment une euh, euh, idée très précise de, de La Guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc reste un personnage très populaire. Hein. C'est un personnage de cinéma, de bande dessinée, de jeux vidéo. Euh, euh, mmh. Mais au-delà de Jeanne d'Arc, euh, quelques noms euh, surnagent probablement le connétable du Guéclin, euh, mais pas énormément tout de même. La Guerre de Cent Ans, oui, on euh, peut parler de Guerre de Cent Ans, euh, mais si on demande euh, aux Français qu'est-ce que La Guerre de Cent Ans euh, je pense qu'ils auront un peu de mal à le savoir, mais après tout, le dictionnaire euh, est là Et pour qu'ils <rire> le sachent.
0: S'ils veulent en savoir voilà, plus, absolument. ils peuvent se procurer ce dictionnaire de la guerre de 100 ans. Merci beaucoup, Jean-Marie Mauglin, pour tous ces vous, éclairages. Donc, Je le rappelle, le titre Dictionnaire de la guerre de 100 ans, Paris aux éditions bouquins, donc un ouvrage... Euh, Scientifiquement rigoureux qui proposent des repères précis et qui permettront aussi d'aller au-delà du mythe de la guerre de Cent Ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Canal Académie.